0: Heide Sommer hat als Sekretärin von Rudolf Augstein gearbeitet, aber auch für Logi und Helmut Schmidt. Und sie arbeitete auch für ganz viele andere Männer. Im Moment arbeitet sie auch noch als Sekretärin, zum Beispiel für Klaus von Donani, außerdem als Übersetzerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, Lassen Sie mich einmal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr darüber bei sa 3 aus dem Leben. Und dafür ist mir Heide Sommer aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Sommer. Und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank und guten Abend auch nach Saarbrücken. Frau Sommer, wann haben Sie den Satz das letzte Mal
0: gesagt, lassen Sie mich mal machen?
1: Na, das ist vielleicht gar nicht so lange her, denn der <lacht> kommt ja immer mal vor. Auch Bayern von Donani unter Umständen. Soll ich es mal versuchen? Lassen Sie mich mal versuchen. <lacht>
0: Was heißt das, wenn Sie den sagen, machen Sie sich keinen Kopf, ich manage ja, das? Oder? Ja,
1: ich habe Ideen und ich denke, ich weiß, wie ich zum Ziel komme.
0: Auch mit fast 80 Jahren, äh, das ja. darf ich sagen, arbeiten Sie noch mit viel ja. Leidenschaft und ja. Lust an Ihrem Job und sagen immer noch gerne, ich bin Sekretärin. Richtig. Ähm, ja, was macht das so faszinierend oder so, dass Sie sagen, den Job mache ich auch mit 80, mit fast 80 noch gerne?
1: Ja, aber ich bitte Sie, wenn man die Chance bekommt, für einen Mann wie Klaus von Donani noch zu arbeiten, Nachdem Fritz J. Radatz, mein letzter großartiger Chef, in Anführungszeichen ja nun leider nicht mehr bei uns ist, da sagt man doch nicht nein. Also ich jedenfalls nicht. Ich, meine Leidenschaft ist die Arbeit und egal ob als Sekretärin oder als Übersetzerin oder Lektorin, was ich ja auch mache, das macht mir einfach Spaß, der Umgang mit Text und mit Sprache. Das ist das, was mich wirklich begeistert. Mhm.
0: Angefangen als Sekretärin zu arbeiten, haben Sie schon mit 22 Jahren. Damals bei der Wochenzeitung Die Zeit in der Politikredaktion. Das war 1963. Wie sind Sie zu dem Job der Sekretärin gekommen? War das Ihr Wunschberuf damals?
1: Naja, also es war so. Wir hatten das, Ich hatte das Abitur 1959. Alle Klassenkameraden und Kameradinnen gingen zur Uni, viele wurden Arzt oder Ärzte. Und viele, die meisten wurden Lehrer und irgendwie dazu hatte ich überhaupt gar keine Lust. Ich konnte mir unter einem Studium auch nicht so recht etwas vorstellen. Ich war eher zur Praxis hingezogen und hatte ja durch die Musikereltern, meine Eltern waren beide Musiker, sowieso schon immer mit vielen Menschen und mit Publikum zu tun. Und vielleicht war es das, was mich einfach ins Leben hinaustrieb. Denn ich besuchte dann, als wir in Hamburg lebten, das Amerikahaus haus und pflegte meine Kontakte zu Amerikanern, die ja damals nach dem Krieg in Bad Kissingen in der Musikschule meiner Eltern bei uns aus- und eingegangen sind. Mhm und das amerikanische das ist mir so ins in Fleisch und Blut übergegangen der klang der sprache die sich anscheinend symbiotisch bei mir breit gemacht hat und äh, ich bin dann ins amerikahaus gegangen habe eine podiumsdiskussion Verfolgt. Und da war Theo Sommer einer der Diskutanten. Und das hat mich dieser Mann hat mich von Anfang an begeistert und interessiert. Und ich habe dann die Zeitung gelesen und habe dann gedacht, da möchte ich eigentlich gerne arbeiten.
0: Damals war Theo Sommer noch ja, junger Redakteur bei ja. der Zeit. Später wurde er dann Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Ja. Ja, und irgendwie muss er Sie fasziniert haben. Sie haben dann ja gesagt, da will ich arbeiten. Das ging damals noch einfach. Leute wurden überall gesucht. Sie sind einfach hingegangen und ja. haben gesagt, Mensch, ich hätte gerne einen Job. Und so. ja. Ja, da. ja ich, bin, ich
1: bin ohne Anmeldung einfach hingegangen und wurde sofort zur Personalleiterin äh, durchgeschleust, die dann ihrerseits meinen damals ja noch spärlichen, ich hatte wartet noch nicht so viele Stellen vorher gehabt, ganz wenig eigentlich, erst erste Anfänge gemacht als im Büro. Und dennoch war das anscheinend beeindruckend genug und sie hat mich dann sofort zur Gräfin Dönhoff geschickt und die hat kurz mit mir gesprochen, hat gesagt, ja prima, Sprachen, alles klar, tippen, Steno und im Übrigen pünktlich Feierabend gibt es hier nicht, wir müssen immer die Zeitung fertig machen, Woher kann hier niemand weg. Und dann wurde ich sofort eingestellt. Es, es war fantastisch.
0: Ja, und dann konnte es losgehen quasi ja. bei der Zeit. Ja, und wie der Arbeitsalltag aussah vor ja, ein paar Jahrzehnten, darüber unterhalten wir uns gleich mit Heide Sommer hier bei sa 3 aus dem Leben. Fünf Jahrzehnte lang arbeitete Heide Sommer für berühmte Männer als Sekretärin. Gemeinsam machen wir heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben ja so eine kleine Zeitreise zurück in die vergangenen Jahrzehnte. Und los geht's. Frau Sommer, 1963 bei der Zeit angekommen. Ja, bei dem Traumjob, den Sie sich gewünscht haben. Ja. Wenn wir mal mit Ihnen durch die Redaktion spazieren, wir müssten uns wahrscheinlich erstmal eine Zigarette anstecken. Damals wurde kräftig geraucht, gequamt.
1: Aber nicht von den Mädels. <lacht> die haben irgendwie nicht so viel geraucht oder okay. gar nicht. Das waren die Männer, die Redakteure. Die haben hatten dann überfüllte Aschenbecher und äh, es roch natürlich überall nach Zigarettenqualmen. Das war damals ganz normal. Und wenn man nächsten Morgen wieder hinkam, dann war alles ausgelüftet, die Aschenbecher geleert, die Putzkolonnen haben das wunderbar gemacht, Papierkörbe ausgeleert, alte Zeitungen weg. Also, das wurde bestens geregelt.
0: Was war das damals für eine Zeit?
1: Ich denke, in den 60er Jahren ging es ja los. Wir haben dann 68 schon die Studentenrevolution mhm. gehabt und diese Jahre waren die Vorbereitung und wir überlegten, ich meine, andererseits wurde 1961 die Mauer in Berlin gebaut, also das war schon eine sehr spannende Zeit und es gab ja auch die Attentate auf ohne Ohnesorg auf Rudi Dutschke. Also ich finde, die Zeit war enorm spannend.
0: Also eine politische Redaktion einer Wochenzeitung war ein guter Ort für eine junge Frau, die viel <lacht> entdecken und erleben. wollte. Wie sah ihr Alltag in dieser, ja, in dieser Redaktion als Sekretärin aus?
1: Ja, ich wohnte ja zuallererst noch länger bei meinen Eltern und das war ziemlich weit draußen, nämlich in dem neu gebauten Haus, das mein Vater sich ja so sehr gewünscht hat. Der wollte unbedingt ein Haus bauen, wie manche sagen, einen Baum pflanzen, ein Sohn zeugen, ein Haus bauen und bei Beides, alles drei hat er ja geschafft. Und deswegen hatte ich eine lange Fahrt mit U-Bahn, S-Bahn, Bus bis zum Pressehaus. Aber ich war damals so motiviert und so glücklich über diese Arbeit und über dieses Umfeld, was ich mir da erobern konnte. Die netten Redakteure, ich war ja verantwortlich für vier Redakteure und einen Volontär. Der war übrigens Kai Herrmann, der damals gerade anfing und später ja so ein ganz berühmter Reporter wurde und sein Buch äh, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo… Das Kennen viele, ja. Das kennen wir alle noch und mhm. die Reportage, die damals im Stern erschien, die hat ihn ja dann wirklich berühmt gemacht. Und äh, der war damals auch einer derjenigen, die ich, für die ich zu tippen hatte.
0: Und eben Theo Sommer, ja, der sie quasi ein Stück weit dahin gelockt hat oder weil sie sagten: Mensch, ja. äh, das ist spannend, dann will ich kennenlernen. Mit dem konnten sie auf einmal zusammenarbeiten. Wie war es ja. dann, als sie den Typ kennengelernt haben, <lacht> den sie bei der Podiumsdiskussion erlebt haben?
1: Ja, das war ganz witzig, weil er überhaupt gar nicht da war als oh. ich ja als ich anfing die Gräfin hatte mich ja eingestellt und ich fing 15. Februar an und er war noch in London zu einem Volont, oder Hospitanz, würde ich wohl sagen volontär war er natürlich nicht mehr er machte eine Hospitanz beim Observer. Und das ist die älteste wochen der Welt. Und die Gräfin hatte wunderbare Beziehungen zu, zum Herausgeber David Astor damals. Und hat und ihn einfach da mal hingeschickt. Hat ihn da mal hingeschickt. Er sollte ein bisschen sich umsehen und aus der großen, weiten Londoner Zeitungswelt ein paar Ideen und Inspirationen mit nach Hamburg ins Pressehaus bringen. Und als er dann wiederkam da habe ich ihn ja zum ersten Mal überhaupt erst richtig zur Kenntnis genommen. Telefoniert hatten wir schon mhm. und er hat mir auch ein äh, Kilt mitgebracht. Zu dem Zweck musste ich ihm meine Talienweite durchgeben. <lacht> ja, ja, er hat allen Damen äh, aus London so einen richtigen tollen mhm. äh, schottischen Männerkilt mitgebracht. Sieben bis acht Meter Stoff wurden da hinein verarbeitet. Und äh, ich wollte natürlich auch so einen Teil haben, viel günstiger aus England, als es das hier in Hamburg zu kaufen gab.
0: Also er wollte ja, quasi gut Wetter machen bei den Ja, er bei wollte den Damen gut Wetter Redaktion. machen.
1: Ja, er war auch sehr begabt im Einkaufen.
0: <lacht> Sie haben schon gesagt, Sie haben quasi ja abgetippt, ähm, ja. was die Herren aufgeschrieben haben, damals
1: noch per Hand. Absolut, die haben alle mit der Hand geschrieben. Und wir hatten ja überhaupt noch nicht mal elektrische Schreibmaschinen. Wir hatten mechanische Schreibmaschinen, diese riesigen großen, Triumph oder Adler die Kolosse. Und da wurde den ganzen Tag eifrig geklappert. Besonders natürlich am Dienstag, das ist der Tag der, des politischen Redaktionsschlusses bei der Zeit. Und dann wussten wir oder ich nach einer Weile, wenn ich jetzt hier die handschriftlichen Seiten von Theo Sommer habe, da passen drei handschriftliche genau auf eine Normseite Manuskript, also 1800 Anschläge, so haben wir damals kalkuliert und von anderen Redakteuren, die eine andere Handschrift hatten, da war es dann umgekehrt, zum Beispiel Rolf Zundel, da brauchte ich dann drei getippte Seiten für eine handschriftliche und so war das eben ganz individuell und wir haben in sehr engem Kontakt gearbeitet, ich musste ja auch öfter mal nachfragen, was heißt das hier, wenn ich es nicht lesen konnte. Also es war immer handschriftlich. Ich kenne das gar nicht anders.
0: Und konnten Sie das immer lesen oder hatten die <lacht> ja. eine ordentliche Klaue, die, Jungs? Ja,
1: die Ja, die Jungs hatten eine Klaue, aber ich konnte mich dann einlesen. Und das habe ich ja bis zum Schluss gemacht. Ich habe ja bei Radatz auch von der Handschrift abgetippt. Selbst bei Herrn von Donani ist das manchmal so, dass er was vorschreibt und dann wird das abgetippt. Und wenn ich es mal nicht lesen kann, muss ich leider Gottes fragen. Und das kommt ja auch noch vor.
0: In Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, ja über Ihre fünf Jahrzehnte als Sekretärin, erfährt man eben auch viel über die Technik und wie die sich verändert hat. Was auch schön ist, das Telefon, ne? Selbstwahldienst, <lacht> dass man selbst wählen kann, heute selbstverständlich. Damals war das ja noch, noch nicht so selbstverständlich. Nein,
1: nur, nur innerhalb der eigenen Stadt. Selbst innerhalb Deutschlands musste man sich noch verbinden lassen vom Fernamt. Und Auslandsgespräche sowieso. Also das war noch lange nicht. Ich schreibe im Buch die Jahreszahl, ab wann das dann möglich war, die weiß ich jetzt aber ich nicht. Ich weiß auch. es
0: auch nicht mehr genau. Ja. Aber es hat noch ein bisschen gedauert, ja, glaube ich. Hat ja, hat
1: gedauert. Zum Beispiel schwierig waren, wenn wir Tonbandaufnahmen machen, mussten, äh, um Artikel zum Beispiel aus Warschau, Polen ins Blatt zu kriegen. Da hatten wir einen Korrespondenten, Hans-Jakob Stehle. Und das war manchmal so aufregend, weil das Fernamt schon am Tag vorher benachrichtigt werden musste, wir brauchen dann und dann eine Leitung. Und das wurde dann als dringendes Gespräch geführt, zur doppelten Gebühr. Und dann mussten wir immer noch bangen, ob das überhaupt pünktlich dann kam, damit er seinen Artikel vielleicht von einem Papstbesuch oder von einer politischen Konferenz durchgeben konnte. war ja Ostblock und ein Land, das noch nicht so zugänglich war.
0: Obwohl man ja immer sagt, damals gingen die Uhren vielleicht ein bisschen langsamer. Liest man das in dem Buch, als wäre das auch sehr aufregend und spannend gewesen und trotzdem damals Hektik. Ne? Obwohl das, man musste den ja. Text diktieren, abtippen, noch ja, mal gegenlesen. Ja, wir, wir mussten
1: uns sputen. Also wenn das mal brannte, mussten wir. da standen die Redakteure schon hinter uns und haben uns die Blätter einzeln aus der Maschine gezogen und uns noch zusätzlich nervös gemacht natürlich.
0: Was würden Sie sagen, welche Rolle hatten Sie damals als Sekretärin, auch Sie und Ihre Kolleginnen?
1: Wir haben unseren Job gemacht. Hm. Es war einfach so, dass wir ja dafür da waren, dass äh, die Zeitung mit Artikeln gefüllt werden konnte. Und dazu musste man Manuskripte haben. Und diese mussten wir einfach herstellen. Und dann mussten wir sie in die Setzerei tragen. Das heißt, sie kamen dann in, in einen abgeschlossenen Raum mit Glaswänden, wo die, äh, die großen Linotype-Maschinen mhm. waren, wo die Setzer dran saßen und die Artikel natürlich nun nochmal mal abtippen mussten. Also es getippt wurde wie verrückt. Und äh, da wurde jeder Buchstabe einzeln gegossen in eine Murmelbahn. Und die fielen dann, rutschten runter, klimper, klimper an ihren Platz, auch die Leerzeichen mussten ja ein gegossenes äh, Stück Blei haben und so wurde dann die Spalte gefüllt und dann kriegten wir die Abzüge auf meterlangen Fahnen, wie wir das nannten, zum Korrekturlesen dann also am nächsten Tag. ohne
0: Sie und Ihre Kollegin lief nichts. Sie Nein. haben den Laden zusammengehalten.
1: So ist es. Wir haben auch mal Kaffee natürlich gekocht und haben auch mal dies besorgt und das besorgt. Für kleine Besprechungen bin ich dann auch mal rübergegangen zu Karstadt. Es war ja die Zeit, wo die EWG begann, mhm. die französischen Käsesorten nach Deutschland zu importieren und da haben wir dann mittags, äh, habe ich dann kleinen Käseimbiss gemacht mit einem schönen Baguettebrot und einer kleinen Flasche Wein. Alles sehr bescheiden, war keine Sauferei.
0: Sie haben Ihre Jungs ein bisschen auch verwöhnt, ja, und Sie haben ja. eben nicht nur gearbeitet, viel Zeit miteinander verbracht, ja. ein Stück weit miteinander gelebt und da lernt man sich auch richtig gut kennen. Absolut. Wie, darüber unterhalten wir uns gleich. Heide Sommer hat mit 22 Jahren angefangen, als Sekretärin zu arbeiten. Und das macht sie bis heute mit fast 80 Jahren noch. In fünf Jahrzehnten hat sie für viele mächtige und berühmte Männer gearbeitet. Von A. wie Augstein bis Z. wie Zuckmeier, wie sie sagt. Heute erzählt sie uns von ihrem besonderen Berufsleben bei sa 3 aus dem Leben. Und ja, Frau Sommer, Sie haben uns schon ein bisschen verraten zu ihrem Job. Als Sekretärin gehörte auch den ja, Kollegen den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Was waren das für Wünsche, die Sie da erfüllen mussten?
1: Ja, wir erlebten ja mit diesen diesen Redakteuren auf der Redaktion und mussten jede Situation mit ihnen ja, erleben, durchleben, durchstehen. Und dazu gehörte dann auch, dass wir gelegentlich in die Stadt liefen, ihnen was zu besorgen, wenn sie Hunger hatten, ein kleines Hackbrötchen oder irgend so. Und Wunscherfüllerin habe ich mich immer, so habe ich mich empfunden. Mhm. Die Herren, in Anführungsstrichen, sie waren ja nicht herrschaftlich, aber es waren eben Männer – und äh, die waren halt mit ihren Sachen beschäftigt und äh, ich und meine Kolleginnen waren halt dazu da, ihnen das Leben auf der Redaktion leichter zu machen.
0: Mussten Sie da auch schon mal einen Blumenstrauß für die Ehefrau zum Hochzeitstag besorgen oder ein Geschenk für die Kinder oder sowas?
1: Also ehrlich gesagt, daran kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Möglich ist alles, aber ich aktiv kann ich mich nicht erinnern.
0: Haben die manchmal bei Ihnen auch Dinge abgeladen oder auch Persönliches äh, ja, mit Ihnen geteilt?
1: also... Sicherlich wohl. Wir haben ja viel gequatscht und wir waren eine muntere Gemeinschaft dort auf der Redaktion, besonders eben in der Politik, wo ich ja tätig war. Es gab ja noch andere Wirtschaft, Kultur, Feuilleton, Sport, äh, modernes Leben. Die, die Zeitung hatte ja mehrere, viele Ressorts. Und bei uns war das eben, es ging um die große Politik und das hat mich schon auch wirklich sehr interessiert und fasziniert.
0: Und die mussten den Kollegen auch manchmal gut zureden, wenn die so eine kleine Krise hatten oder mit dem Rauchen aufgehört haben, wie Theo Sommer dann, ihr ja, später Ehemann.
1: Ja, also das Rauchen war ja wirklich sehr verbreitet und auch wenn man ausging in jeder Kneipe, überall, wenn man nach Hause kam, musste man eigentlich seine gesamten Sachen und die Haare erstmal waschen und alles. Es stank nach Nikotin, das ist, wissen wir alle noch, die wir das damals noch erlebt haben. Und äh, das Rauchen sich abzugewöhnen, das war eigentlich eine Aufgabe, vor der man schier kapitulierte, denn jeder wusste, das geht nicht, das geht schwer und das ist hart und das will ich eigentlich nicht, ich will lieber weiter rauchen. Aber dann kam ja im Jahre, ich glaube 1964, der Terry-Report in Amerika heraus. Eine Studie, ne? Eine Über die Studie. Gefahren
0: des Rauchens.
1: Richtig. Der äh, Gesundheitsminister hatte die in Auftrag gegeben in Amerika, ähm, Mr. Terry. Und äh, als die dann hier nach Deutschland kamen, haben Spiegel, Zeit, Stern alle haben darüber berichtet. Und da stand drin, dass wenn man sieben Jahre nicht raucht man äh, wieder ein, ein völlig neu erneuerte Zellen hat. Und da ganz, das ganze Nikotin ist aus dem Körper raus und da, die Verkalkung ist raus und die Gifte sind raus. Und da haben Theo Sommer und sein Kollege Hans Gressmann sich angeguckt und gesagt, oh, wenn wir dann Mitte 40 in dem gefährlichen Alter sind, wo die Kollegen teilweise äh, reihenweise am Herzinfarkt dahingerafft wurden. Auch dieser Zusammenhang ist ja damals hergestellt worden. Es ging ja nicht nur um Lungenerkrankungen, und, äh, wir mussten aufhören
0: zu rauchen, wahrscheinlich, ja, haben sich gedacht. Genau.
1: Ne? Und wie stellen wir das bloß an?
0: Mussten Sie helfen? Sie beschreiben in Ihrem Buch ja, als er aufhörte mit äh, dem Rauchen, der Kollege Theo Sommer, ja. äh, was eine lange Nacht, als er das dann war, wieder mal einen Leitartikel schreiben musste. Dass
1: der erste Leitartikel ohne Zigaretten der war wirklich furchtbar eine Qual für ihn. Also er hat sich wirklich ganz langsam Blatt für Blatt äh, hat er zu Papier gebracht und äh, letzten Endes alle anderen Kollegen und Damen nach Hause geschickt, sodass wir unsere Ruhe da hatten. Und morgens um fünf war dann der Artikel im Satz. Das heißt, ich hatte ihn dann abgetippt und runtergebracht in die Setzerei, eine Etage tiefer. Alles noch per Hand, wohlgemerkt.
0: Mhm.
1: <lacht> mit äh, hohen Absätzen durch die Setzerei marschiert und abgeliefert. Und dann konnten wir morgens um fünf das Haus verlassen.
0: Das heißt aber, Sie haben unheimlich viel Zeit miteinander verbracht. Wahrscheinlich ja. mehr als ja, die Männer mit Ihren Ehefrauen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Zwischen Ihnen hat es dann auch schnell gegnistert. Äh, ja. Zwischen Ihnen und Theo Sommer. Sie haben sich verliebt, haben wir eine haben Affäre uns. begonnen. Ja. Das Problem war, er war verheiratet und hatte zwei Kinder.
1: Richtig. Und das war sehr schwer für uns alle. Und in den ersten Jahren äh, war das noch nicht so dramatisch, aber als die Ehefrau das dann herausbekam, ich hatte ihm ein Telegramm geschickt, das hat er in der Manteltasche vergessen, als er in Tokio auf Dienstreise war. Und das hat sie dann gefunden und dann war das so, dass wir uns doch erstmal eigentlich trennen wollten. Ich bin dann ins Ausland gegangen, aber trennen konnten wir uns nicht. nicht. Er hat
0: sie ein Stück weit abgeschoben, schreiben Sie, in Ihrem Buch quasi nach London. Naja. Wie war also, das für Sie, Frau wer, Sommer?
1: Wie, es war sehr schwer für ihn auch, aber abgeschoben hat er mich nicht, mhm. sondern wir haben gemeinsam überlegt, wo ich wohl hingehen könnte. Wir waren gemeinsam der Meinung, ich sollte und wollte Hamburg nun mal verlassen. Also das war ein Versuch, die Ehe zu retten. Das hat dann letzten Endes nicht geklappt, aber wir haben es immerhin versucht.
0: Sie haben es versucht, ja. ja. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch, damals war das bei der Presse so, dass praktisch niemand treu war. sein ja. gehört offenbar dazu,
1: ach, viele hatten einfach eine Freundin oder eine Geliebte oder wie Sie das nun nennen wollen. Und auf Betriebsausflügen mit äh, Sonderzug oder mit der Hansa Artik einmal rund um Helgoland da waren bestimmt sehr viele kleine Affären am Köcheln, also das <lacht> möchte ich schon einfach mal so sagen.
0: Für Sie ging es, wie gesagt, nach London. Sie haben, ja. sind immer in Kontakt geblieben. In London waren Sie oft einsam, beschreiben Sie auch in ja, Ihrem Buch, sehr. und haben dann eben ja, einen neuen Weg gesucht. Später ging es dann, ein paar Jahre später, in die Schweiz nach äh, saas wo Sie für Karl Zuckmeier gearbeitet ja. haben. Wie kam es dazu oder was war das für eine Arbeit?
1: Auch sogenannte Sekretärin, aber mit Haustochter-Appendix. Also ich habe mich beworben auf eine Anzeige in der FAZ. Karl Zuckmeier sucht eine Sekretärin in Saars-Fee in der Schweiz, im Oberwallis. 1800 Meter hoch liegt das. Da hatte er ja ein wunderschönes Haus aus Lerchenholz. Und Petra Kipper von der ZEIT hatte mir diese Anzeige geschickt. Man wusste, wir hatten die Verbindung ja behalten zur Zeit. Man wusste, dass ich weg wollte aus London. Und dann habe ich mich auf der Frankfurter Buchmesse 1966 bei Karl Zuckmeier im Hessischen Hof in Frankfurt vorgestellt. Und natürlich habe ich den Job sofort bekommen. Das war, ist mir ja immer so gelungen.
0: Was war er für ein Typ? Er war schon ein bisschen älter, um die Er die
1: 70? Er wurde 70 in dem Dezember. Also Er hat im Herbst, im Oktober seine Autobiografie herausgebracht. Als wäre es ein Stück von mir. Horen der Freundschaft heißt das Buch. Es ist ein wunderbares Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein Buch über die deutsche Geschichte und über die Geschichte der Immigration, und zwar ohne erhobenen Zeigefinger und natürlich von dem Schriftsteller und Dichter wundervoll formuliert. Und äh, das kann man ruhig mal zur Hand nehmen, wenn man sich über die Jahre informieren möchte, vor, also vor 69, vor, äh, bevor er 70 wurde.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit Heide Sommer. Sie hat fast fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer gearbeitet. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr darüber. Frau Sommer, Sie haben uns schon gerade erzählt, Karl Zuckmeier war so eine weitere Station der Schriftsteller, bei dem Sie gearbeitet haben. Er ist 70, Sie damals noch eine junge Frau, ja, Mitte 20. richtig. Richtig. Allein mit ihm, häufig da in den Bergen oder mit seiner Familie. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch ja, eine Szene auf der Wendeltreppe, wo er ihnen auch ein bisschen näher gekommen ist und seine Finger offenbar nicht so bei sich behalten konnte. Was haben sich die Männer da alles oder er im speziellen Fall da rausgenommen manchmal?
1: Ach, das war nicht viel. Also Zuckmeier hat es natürlich wie manche andere auch versucht. Wir saßen auf der Wendeltreppe, er hatte das Bedürfnis zu reden, seine Frau war oben in ihren Gemächern. Und die Wendeltreppe ging ja von ganz... Ganz unten, wo ich auch meine Kammer hatte, über die Mitteletage, wo die Familienküche war, bis und das Schlafzimmer von, von seiner Frau, bis hinauf in sein kleines Apartment oben im Giebel, wo er ja alleine wohnte und sich auch sein Frühstück und seine Teemahlzeit selber machte. Und äh, auf dieser Wendeltreppe konnte er halt von ganz oben bis ganz unten überall hingelangen und ich musste da auch immer durch vom Büro in mein kleines Zimmerchen, wo ich ja dann wohnte. Und äh, da hat er ist ist er mir manchmal begegnet, ob das nun ich glaube es war Absicht, aber ich kann es ja nicht beweisen. Mhm. Aber wir haben dann auf der Treppe gesessen und er fing ein bisschen an zu erzählen und ich hatte das Gefühl erstens mal, dass er mich etwas näher kennenlernen wollte und zweitens legte er dann den Arm um mich. Ja, mein Gott, ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ich bin immer noch in Theo verliebt und das hat er natürlich respektiert. Also wenn man mit guten Männern, mit anständigen Männern zu tun hat, dann Genügt ein leichtes Nein und die verstehen das und, und man wird respektiert.
0: Fühlten sich da nicht bedrängt in der Nein, Situation? Nein, ich fühlte
1: mich nie bedrängt, weil ich war erstens ja nicht abhängig von diesen Männern. Ich vergleiche das jetzt mit Herrn Mr. Weinstein da in Amerika und so, sowas habe ich ja nicht erlebt und das war ja damals auch noch nicht so üblich. Diese Mogule, die dann ihre Macht, wirkliche Macht, ausleben und die kleinen jungen Damen, die gerne eine Rolle im nächsten Film haben möchten, erstmal aufs Sofa packen, das ist doch eine Unverschämtheit. Ich meine, sowas, das hat es in meinem Leben nicht gegeben, aber... Ich würde niemals sagen, eine Frau hat selber Schuld, aber äh, man muss auch Grenzen setzen und man muss weggehen, wenn einem die Atmosphäre nicht äh, gefällt. Das würde ich den jungen Frauen heute jedenfalls empfehlen.
0: Wie war das in den Redaktionen? Was haben Sie da mitgekriegt? Hat da manch einer seine Machtposition ausgenutzt, auch bei Nein, Kolleginnen oder so? das
1: war nicht Macht, das war Sympathie. Wir waren alle irgendwie befreundet. Es war eine herzliche, offene Atmosphäre und eine Macht, habe ich dort nicht empfunden.
0: Sie beschreiben eben auch, oder haben uns schon erzählt, zu Ihren Aufgaben gehörte eben auch, dass man sagte, vor Sommer, Diktat bitte, kommen ja, Sie mal zum Diktat. Ja, natürlich, natürlich. Da waren Sie häufig auch alleine mit Chefs. Später, da wollen wir später noch ein bisschen drauf eingehen, haben Sie auch beim Spiegel gearbeitet. Ja. Und Sie beschreiben ja in Ihrem Buch eine Situation mit dem damaligen Chefredakteur des Spiegels, Günther Gauss, der beim Diktieren gelegentlich über Ihren Nacken strich.
1: richtig. Aber das habe ich ihm nicht verübelt. Das war eine sympathische, leere Geste. Also es war weder anzüglich, es war einfach... Ich spürte, dass er das auch machte, um seine eigene innere Anspannung loszuwerden. Denn er diktierte gerade seinen Kommentar für das Heft in der Woche und er war angespannt. Und in dem Moment, wo er mir da so ganz leicht im Vorübergehen, er wanderte im großen Zimmer auf und ab wie ein Tiger im Käfig und diktierte dabei, möglichst druckreif natürlich, und äh, dann kam seine Hand an meinen Nacken, es war Sommer, ich hatte vielleicht einen kleinen Ausschnitt im Rücken, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war das harmlos.
0: Flirten ein bisschen oder?
1: Nein, er hat nicht auch nicht mal mit mir geflirtet, er, er hat mir nur gezeigt, dass ich ihm vielleicht sympathisch bin.
0: Wie, wie sind die Männer den Frauen begegnet? War das auf Augenhöhe oder war das schon, ah, das sind die, die Damen aus dem Sekretariat mit den hohen Absätzen und äh, dem Pfennigabsätzen?
1: Die ja, auf Augenhöhe weiß ich nicht, aber auf keinen. Mit Respekt? Ja. Sie brauchten uns ja. Wir arbeiten ja gut und wir arbeiteten lange Stunden mit ihnen und äh, wir erlebten sie in ihrer aktiven Zeit morgens, die Ehefrauen zu Hause haben sie erlebt, wenn sie noch müde waren oder abends, wenn sie schon wieder müde waren. Und wir Sekretärinnen waren mit diesen Männern zusammen in der aktiven Zeit, in der sie ihre, ihre tollen Artikel schrieben und ihr Geld verdienten Und das ist natürlich ein Privileg, wenn man so viele Arbeitsstunden mit so tollen Leuten verbringen kann.
0: Es war auch noch ein anderes ja, Rollenverständnis oder ja. Frauen- und Männerwelt ne, in dieser Zeit. Unbedingt. Sie beschreiben auch, Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind immer in Kontakt geblieben mit Theo Sommer. Sie beide waren sehr verliebt. Er ja. war dann eine Zeit lang auch an einem anderen Ort. Und Sie haben alles getan, um sich sehen zu können und haben ihm teilweise auch im Haushalt geholfen oder die Händen gebügelt. Nein, nein, ja? ich
1: habe ihm nicht im Haushalt. Nein! Ich habe ihm nicht im Haushalt nee? geholfen. Er war auf der Harthöhe bei Helmut Schmidt und hat dem, als der Verteidigungsminister war, sein Weißbuch geschrieben. Er hat ein Sabbatical von der Zeit genommen und äh, hatte wirklich Helmut Schmidt hat zu der Zeit 20 Stunden am Tag gearbeitet als Verteidigungsminister und Theo hat 18 Stunden gearbeitet mindestens und dann kam ich am Wochenende angesegelt, weil ich natürlich auch Sehnsucht nach ihm hatte und dann habe ich gesehen, dass da die gewaschenen Hemden liegen und da habe ich natürlich mal eben zum Bügeleisen gegriffen, das tut man doch, wenn man jemanden liebt. Ich finde, Emanzipation muss noch nicht unfreundlich sein. Da muss man doch nicht alles ablehnen. Ein
0: schöner Satz von Ihnen, ja. Man, Dankeschön. Man, man hilft sich, ja. Ja,
1: also unbedingt. Was anderes war das nicht. Ich, ich habe ihm nicht den Haushalt gemacht. Später, als wir Kinder hatten und ich zu Hause war, da habe ich natürlich den Haushalt gemacht. Das ist ja klar.
0: Sie haben dann später eben geheiratet. Springen ja. wir vielleicht einfach da mal hin. Haben Aha. zwei Kinder gekriegt. Äh, erst Kinder erst gekriegt. Kinder gekriegt, und dann, dann geheiratet. geheiratet. Ja, ja. Trotzdem hat die Ehe nach ein paar Jahren nicht geklappt. Sie haben sich dann entschieden, ihn zu verlassen. Warum? Ja,
1: ja, ich hatte wohl mehr von der Ehe erwartet, als dann möglich war. Also immerhin muss man bedenken, Theo Sommer hatte ja schon eine Ehe hinter sich, hatte schon mal zwei Kinder, zwei herrliche Söhne gehabt. Und jetzt hatte ich das gleiche in grün und das war für ihn nicht so prickelnd, wie, es, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten unsere ganz, ganz große Zeit, als wir ein fest liiertes Liebespaar waren. Zwölf Jahre war ich seine Geliebte und dann kamen die Kinder, dann haben wir geheiratet und dann war irgendwie die Luft raus. Ich erlebte ja auch nichts mehr. Mhm. Ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen, ich war nicht mehr Sekretärin bei Augstein, was ja auch eine tolle Position war und äh, er war Chefredakteur zu der Zeit und wir haben eben viel dann auch reden können. Aber als ich nur noch im Hause war, konnte Vete, ich nicht mehr essen. essen. Ja,
0: ja Sie haben es gesagt, Sie waren ja Sekretärin auch bei Rudolf Augschein. Darüber wollen wir uns mit Heide Sommer in der nächsten Stunde unterhalten. Ja Und mehr über Ihr spannendes Berufsleben gibt es auch in Ihrem Buch, Lassen Sie mich mal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer, heißt das. Wirklich lesenswerte Buch. Hier ist SA3 aus dem Leben am Dienstagabend, heute mit Heide Sommer. In ihrem Buch »Lassen Sie mich mal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer« erlaubt sie ja den Lesern einen Kulissenblick in die Verlagshäuser der jungen Bundesrepublik. Und das erlaubt sie auch uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben. Frau Sommer, für Sie ging es dann zum Spiegel, nachdem ja. Sie eine Zeit lang im Ausland waren, eben in der Schweiz gearbeitet haben und in London. Und ja, mehr oder weniger von der Straße weg wurden Sie für den Job engagiert beim Spiegel. Wie funktionierte das?
1: Ja, ich traf, als ich wieder mal einen Besuch bei der Zeitredaktion machte, wir blieben ja einander alle freundschaftlich verbunden, äh, lief ich äh, Joachim Fest in die Arme. Und der hatte gerade ein Gespräch mit Augstein gehabt und es wurde eine neue Redaktion eingerichtet, die Essay-Redaktion. Und äh, Fest hatte seinen Stab beisammen. Der hat vom NDR, der hat ja Panorama gemacht und hat den Winfried Charlow auch mitgenommen in diese Spiegelredaktion. Und hat, während er diese Essay-Redaktion führte, aber auch seine Hitler-Biografie damals geschrieben. Mhm. Also er brauchte für die Redaktion noch eine Sekretärin. Und ich lief da gerade ihm in die Arme, wir kannten uns. Und er hat gesagt, sag mal, haben Sie nicht Zeit? Ja, hab Zeit, hab noch keine Arbeit wieder. Und dann habe ich sofort natürlich <lacht> diesen Job bekommen.
0: Das sagt man auch nicht nein, wenn man beim Spiegel arbeitet. Nein, da darf. sagt
1: man überhaupt nicht nein. Und das war eine nette, kleine, intime Redaktion. Wir waren auch nicht oben in den letzten Etagen im Pressehaus, wo der Spiegel ja damals noch residierte. Sondern es war im vierten Stock wirklich so eine kleine Eckgeschichte, äh, wie, wie so drei Zimmerchen und irgendwas mhm. Kleines. Und letzten Endes sind wir ja dann bald mit dem ganzen Spiegel in den Neubau umgezogen, in dieses fantastische neue Haus, wo der dänische Designer Werner Panton die Einrichtung gemacht hat in diesen berühmten Farben. Das Haus schillerte ihn nachts ja in den Regenbogenfarben. Das war alles ausgeklügelt und war auch nachts dezent beleuchtet von innen heraus und alle Wände und Flure, Teppiche, Lampen waren in der entsprechenden Farbe ja eingerichtet. Das ist ja bekannt. Nun ist dieses schöne Haus ja ja nicht mehr das Spiegelhaus, sondern inzwischen ist der Spiegel wieder umgezogen. Aber ich habe diesen ersten Umzug damals aus dem Pressehaus mitgemacht. und ähm,
0: Ja, auch die Zeit erlebt. Da hat sich nicht ja. nur das Haus verändert, sondern eben für Sie auch wieder die Arbeitsweise wahrscheinlich. Auch, ne? auch
1: die Arbeit, denn äh, bei Fest blieb ich nicht lange. Äh, Rudolf Augstein gründete dann ja das sogenannte Spiegel-Institut und der Fest ging da gar nicht mehr mit. Die gingen alle zurück zum NDR und äh, ich wurde dann zu Günter Gauss versetzt, der dann als Spiegel-Chefredakteur kam. Der kam ja vom F F F Sender in Baden-Baden.
0: Über den haben wir schon ein bisschen gesprochen. Sie ja. haben dann später aber auch sehr eng mit Rudolf Augschein zusammengearbeitet, ja. waren seine Sekretärin.
1: Eine von zweien, ja. Eine von
0: zwei. Wie haben Sie ihn erlebt oder wie war die Zusammenarbeit für Sie mit ihm?
1: Also... Oben bei Rudolf, ich sage jetzt mal oben, das ist aber... Elfter
0: Stock oder was war das? Genau?
1: Elfter Stock, zwölfter Stock. Zwölfter Stock, ja. Bis zum elften ging der Fahrstuhl und zum zwölften in die oberste Etage musste man zu Fuß über eine weiße Marmortreppe gehen. Das konnte man nicht mehr mit dem Fahrstuhl erreichen. Und oben war natürlich räumlich gesehen in der obersten Etage, aber es war eben auch bei der Leitung des Hauses bei Rudolf Augstein persönlich, das ist ja auch irgendwie oben. Und das war nun aber ein Wunder. Wunderschönes Arbeiten, weil er ein ganz milder, netter, ruhiger, bescheidener Mensch war. Der war still. Und vielleicht hat sich das, nachdem ich da nicht mehr war, später in seinen letzten Jahren dann auch wohl geändert. Das habe ich ja natürlich auch gehört, was vielleicht auch da zu kritisieren gewesen ist. Mhm. Also Aber, er soll
0: cholerisch gewesen sein oder ja, eben natürlich. auch... Ja, zu nah Frauen gekommen sein oder so. Ja,
1: sicher. Die, die, die Susanne Bayer äh, hat ja eine große Untersuchung angestellt. Wir müssen über Augstein reden, MeToo im Spiegel. Das ist ja ein großer Artikel geworden. Und man hat mich auch gefragt, ob ich etwas dazu beisteuern möchte. Aber das habe ich abgelehnt, weil ich nichts dazu beisteuern kann. Denn er ist mir nicht an die Wäsche gegangen. Er ist mir nicht zu nah gekommen und hat eben seine Liaisons gehabt. Aber andererseits war er auch mit Gisela Stelli seiner späteren Ehefrau, fest liiert und zusammen. Also Rudolf Augstein hat ein Eigenleben geführt, ein sehr... Ruhiges und individuelles Eigenleben und war überhaupt nicht dieser Zampano, als der er vielleicht dann später verschrien wurde. Sie
0: haben ihn da ein Stück weit anders erlebt, aber da passt ja. vielleicht auch ganz gut die Frage von Hildegard Westrich dazu, die ins Studio gemeldet hat. Und mhm. die fragt, wer man so nah dran ist an solchen wichtigen Männern und berühmten Männern. Kommt da auch mal gerade vielleicht ein Boulevardreporter und möchte was wissen über ja, die Affären von Rudolf Augstein oder so?
1: Mir ist das passiert mit Will Tremper von der Bildzeitung und zwar im Wahlkampf. Der war ein Reporter, der wirklich scharf war und äh, der war verschrien und vor dem musste man sich eigentlich hüten. Und ich habe mich damals verplappert und verraten, mit was für einem Fahrzeug Rudolf Augstein, der ja von der RAF bedroht wurde, im Wahlkampf chauffiert wurde. Und ich habe verraten, dass das ein Peugeot Coupé war. Ich wurde nicht gefragt, wie er sich verhält und so weiter. Aber diese Sache, da bin ich wirklich auch mal reingefallen. Mhm.
0: Das ist komisch, wenn man sich dann offenbar in der Zeitung entdeckt. Ne? Ja, Den ja.
1: Und ich habe aber keinen Ärger bekommen. Offenbar habe ich mich mehr erschrocken, als der Fauxpas schrecklich war.
0: Sie waren sehr eng. Sie waren später seine Trauzeugin. Er war Ihr Trauzeuge. Trotz alledem beschreiben Sie auch Geschichten. Er hat offenbar getrunken, wo Sie Momente mit ihm erlebt haben, die für Sie, auch für ihn peinlich waren. Oder ja,
1: also es fing ja damals an. Er hat immer zu viel Bier getrunken, auch wenn er mit Leuten essen ging. Gegenüber war ein kleines chinesisches Restaurant gegenüber von dem Neubau des Spiegel, der jetzt ja nicht mehr das Spiegelhaus ist. Und da ist er dann wirklich auf, alle, auf allen Vieren über die Ostweststraße gekrabbelt. Und das war natürlich für mich schrecklich. Ich fand das so furchtbar. Ich fand, er tat mir so leid. Es war eine solche Entgleisung und eine Entwürdigung seiner Person. Also ich konnte damit nicht sehr gut umgehen.
0: Versucht man da auch als Sekretärin, wenn man so nah an einem Menschen dran ist, ihn da auch irgendwie davor zu schützen oder wieder aufzubauen? Zu Nein, haben? in
1: dem Fall nicht, weil ich wusste, dass Rudolf Augstein, ich, ich, mit Alkoholikern ist es so, die müssen selber wollen und wenn die nicht wollen, dann kann man sich also wirklich auf die Beine oder auf den Kopf stellen, äh, man schafft das nicht. Ich habe andere Freunde gehabt, die Alkoholiker waren und ich habe es nie geschafft, sie davon wegzubringen. Unterstützen sofort, wenn sie es selber wollen, das ist ja die Voraussetzung. Aber bei Augstein habe ich mir überlegt, nein, nein, also er hat so viele Berater, Freundinnen, Frauenfreundschaften, Rechtsanwälte, Ärzte. Was sollte ich da ausrichten?
0: Heide Sommer ist heute Abend unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Sie war Sekretärin berühmter Männer, unter anderem von Helmut Schmidt und Rudolf Augstein. Und Frau Sommer, Wolfgang Deges hat ins Studio gemäht und wenn man ja die Sekretärin von Rudolf Augstein ist, ist man natürlich nah dran an der Macht. Er würde von Ihnen gerne wissen, wie haben Sie die Macht erlebt? Und er fragt danach nach aktiver und passiver Macht oder auch positiver und negativer Macht.
1: Manchmal kam schallendes Gelächter aus Rudolf Augsteins Zimmer, wenn er da eine kleine Gruppe von Redakteuren oder auch externen Freunden zu sich geladen hatte. Und da habe ich natürlich gewusst, die kunkeln jetzt irgendwas aus und amüsieren sich, schlagen sich auf die Schenkel. Aber was dann daraus geworden ist, das war dann immer nur halb so schlimm.
0: Wie haben Sie aber diese, ja er war schon mächtig damals als Spiegelchef, wie haben Sie diese Männer erlebt oder auch andere wie Helmut Schmidt?
1: Also Helmut Schmidt, für den, den kannte ich ja privat damals durch Theo, meinen Mann. Aber... Das heißt, als ich bei Augstein arbeitete, waren wir noch gar nicht verheiratet und hatte ich auch noch keine Kinder. Aber für Schmidt zu arbeiten, das ist ja erst, im, als er schon sehr alt war, passiert. Das war von 2006 bis 2009. Also Schmidt war damals ganz gewiss ein Machtmensch und ein aktiver Politiker. Ich weiß jetzt nicht genau die Jahre seiner Kanzlerschaft, aber auf jeden Fall kannte ich ihn schon, als er Verteidigungsminister mhm. war. Und bei Augstein war es ja so, dass er natürlich durch seine Artikel, er hat ja selber im Gefängnis gesessen wegen der Spiegelaffäre und das waren ja auch Machtgeschichten, äh, dem Strauß eins auszuwischen oder ihm nachzuweisen, was er verbockt hat oder gelogen hat. Das sind Dinge, wo Journalisten ihre Macht vielleicht ausüben und ausspielen können. Aber selbst Journalisten, die ich damals kannte, haben immer wieder darüber gerätselt, haben wir nun Macht oder haben wir keine Macht? Und es gibt sehr viele, die sagen, wir hatten keine Macht. Es ist bloß in der Bevölkerung oder im in den Gedanken der, der Leser manchmal das Gefühl entstanden, dass diese Leute mächtig sind.
0: Wie, da frage ich Sie vielleicht anders, Frau Sommer. Wie ja. haben Sie diese großen, berühmten Männer erlebt? Waren <lacht> die immer so groß, wie man sie auch von außen wahrgenommen hat? Nee,
1: sie waren ganz normale Menschen. Das ist ja das Seltsame, dass auch normale, also diese mächtigen Männer normale Menschen waren mit normalen Bedürfnissen. Kaffee trinken, Alkohol trinken, ich brauche mal eine Pause, kannst du mir mal das besorgen? Also das ist ein, ein Leben, ein, 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 ein Leben und Arbeiten, wo man einfach zusammenhält und wo man die, die Bedürfnisse und die Wünsche des Chefs, wenn ich jetzt mal so sagen soll, erkennt und dann vielleicht auch mal von sich aus irgendwas Nettes arrangiert.
0: Haben wir manchmal in der Öffentlichkeit offenbar dann auch das falsche Bild von ja, solchen Männern? Ja, ich
1: würde denken, das Bild stimmt nicht, dass man immer nur äh, Hab-Acht-Stellung hat und die sind ja so mächtig und die müssen mir jetzt sagen, was ich zu tun habe, sondern das legt sich dann und das löst sich auf und die Zusammenarbeit ist einfach so, dass man sich einbringen kann. So habe ich das jedenfalls gemacht.
0: Teilweise wussten Sie offenbar schon, was hinter den verschlossenen Türen vom Chef gedacht wurde, wurde die, manchmal die schon, Tür manchmal aufging, schon, ja. waren Sie vorbereitet. <lacht>
1: ja, ja, Wie ist das
0: Ihnen das gelungen, weil man sich einfach so gut kannte über die Jahre? Dann, ja, oder?
1: ich bin auch sehr einfühlsam und habe eine gute Fähigkeit, meine Antennen in andere Menschen einzuführen und habe dann doch gespürt, wenn er ganz lange still in seinem schönen Zimmer saß, an was er dachte, worüber er vielleicht nachdachte. Ich wusste es nicht genau, aber es hat mich dann nicht gewundert, wenn er die Tür aufmachte, Heide Block und dann kam ich zum Diktat, denn er schrieb ja auch in Süderlin und musste das Geschriebene diktieren, weil kein Mensch das lesen konnte und <lacht> dann wusste ich schon, worum es wohl gehen würde.
0: Das ist eine große Nähe auch gewesen, aber wo musste man auch manchmal auf Abstand gehen oder musste man Gar auch mal auf Abstand nein, gehen? Gar
1: nicht, nein, musste ich nicht. Ich, also in der damals wurde noch nicht waren die Männer noch nicht so übergriffig. Mhm. Wenn man sich einließ, dann war das auch eine Verliebtheit und eine echte äh, Verbindung. Es war nicht so, dass diese Männer äh, die Frauen gedemütigt haben oder so, wie das ja nun heute leider oft portiert worden ist.
0: Bei Ihnen sind natürlich auch viele mussten viele vorbei am Schreibtisch, um zum Beispiel in das Büro von Rudolf Augstein zu kommen. Wer wollte da alles vorbei? Und wo haben Sie gesagt, nee, geht nicht? Oder wurde Ich habe das nicht
1: gesagt. Waren nein, Sie nein, ein, nein, nein, nein,
0: nein. Ein scharfer Hund, der da nein, den Chef Nein, wir
1: waren ja auch zu zweit im Vorzimmer. Um Gottes willen, nein, wir waren freundlich und lieb. Und das war ja eine wunderbare Atmosphäre dort. Und einzig und allein hat Herr Augstein selber entschieden, wen, wen er sehen wollte und wie lange jemand im Vorzimmer zu warten hatte. Das kam ganz alleine von ihm.
0: Wer ging da alles vorbei? Wen haben Sie da über die Jahre vorbeigehen sehen? Ach,
1: ich habe zum Beispiel Helmut Karasek oft gesehen. Der, hat den, der war damals noch Feuilleton bei der ZEIT, Literatur- und Theaterkritiker. Und Theo war Chefredakteur und ich lebte mit Theo zusammen und Karasek kam und holte Rudolf Augstein zum Tennisspielen ab. Und dann kam er immer öfter und auch mal nicht zum Tennisspielen. Und dann kamen noch andere Leute dazu, der Verlagsdirektor. Dann kamen große Schriftstücke und mir dämmerte es, dass es darum ging, dass Karasek zum Spiegel wechseln wollte. Und Theo Sommer als Chefredakteur hatte keine Ahnung. Und mhm. da habe ich auch wirklich gedacht, ja, mein Gott, jetzt muss ich ihm das doch wohl irgendwie mal zustecken. Und habe dann wieder meine Loyalität doch äh, ausgelebt und habe ihm das nicht rechtzeitig gesagt, sondern am Abend, bevor die Verträge unterzeichnet werden sollten, da habe ich zu Theo gesagt, also wenn du Karasek halten möchtest, dann musst du ihn jetzt anrufen. Da hat Theo nur hochgeguckt, und sagt, aha. Und dann sagt er, nein, Reisende soll man nicht aufhalten.
0: Wie wichtig ist aber zum Beispiel für einen Posten einer Sekretärin auch in so einer Position Diskretion?
1: Absolut wichtig. Ohne Diskretion, wenn man plaudertasche ist, dann kriegt man doch keinen neuen Job mehr. Dann hat man doch keinen guten Ruf. Und äh, dann ist man verloren. Also ich habe von meiner Diskretion und meiner Loyalität gelebt.
0: Frau Sommer, Helmut Schmidt, wir haben schon gesagt, als junger Mann und als Politiker ein absoluter Machtmensch. Als Sie für ihn gearbeitet haben, von 2006 bis 2009, war er schon älter. Wie war das Arbeiten für ihn?
1: Er war nicht älter, er war alt. Alt, okay. Ich, <lacht> ich war bei ihm so nicht. Ja, so. Ich, nee. Ich habe seinen 90. Geburtstag dort äh, miterlebt, woraufhin er ja der Öffentlichkeit auch kundtat, dass er nun unter der Last der Gratulationen und Briefe überhaupt am Zusammenbrechen war. Und er wollte in Zukunft dann nicht mehr jeden Brief beantworten, mhm. was er aber bis dahin wirklich gemacht hat durch seine vielen Büros ein Büro in Berlin und das Zeitbüro mhm. und ja auch das private Büro zu Hause in Langenhorn, wo ich ja tätig war, hat er jeden Brief beantwortet, jede Anfrage, jede Autogramm bitte erfüllt. Also wirklich aber sehr diszipliniert offenbar. Ja, und, und auch fair. Ich meine, das fand er einfach anständig. SPD-Mann, verstehen Sie? Das ist eben so.
0: Also ich höre raus, Sie haben gerne für ihn da gearbeitet. Ja, natürlich. Ich meine,
1: ich habe diesen Mann verehrt und äh, wenn ich ihn auch manchmal sehr arrogant fand zu anderen, zu mir war er nie arrogant, es ist ja klar, ich meine, wer wendet sich alles an ihn und wer will dauernd was von ihm und es sind ja auch manchmal Menschen, die ihm auf die Nerven gehen und dann darf so ein Mann sich auch mal eine Arroganz Leisten, finde ich.
0: Sie haben uns vorhin von Rudolf Augstein erzählt, der auch mal unsichere Momente hatte oder ja. auch andere, ihre Chefs. Bei Helmut Schmidt war das offenbar nicht so, oder?
1: Nein, nein, nein. Selbstbewusst? Nein, nein. also äh, um Gottes Willen. Ich meine, Helmut Schmidt hatte besonders im Alter eine natürliche Autorität und man hat selbstverständlich das sofort versucht aufzufassen, was er möchte, was er braucht. Ich meine, er war ja wahnsinnig schwerhörig am Schluss. Das wissen ja nun alle. Und äh, dennoch hat er genau gewusst, man kann nicht unsichtbar und unhörbar sein, wenn man arbeiten muss. Und insofern hat man ihn auch eigentlich nie gestört, wenn man mal eine Rückfrage hatte. Äh, anklopfen, reingehen, das war ganz normal. Und äh, das ist eben bei guten Männern oder überhaupt guten Leuten, Menschen, ist das eben, gehört das einfach dazu, dass sie sich benehmen können.
0: Seine Frau gehörte da wahrscheinlich auch dazu, Loki.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch für Loki viel gearbeitet und sie hat mir manchmal ganz reizend erzählt von ihren vielen Reisen, und wie sie da auch manches Mal doch auch Freundschaften gepflegt hat, als Kanzlergattin konnte sie dann sagen, ich möchte mal mit der Max-Planck-Gesellschaft in die und die fernen Gegenden und eine Forschungsreise mitmachen. Sie war ja leidenschaftliche Biologin und hat das also wirklich sehr genossen.
0: Wusste man auch ja, von diesen Liebschaften-Affären, die Hermann Schmidt neben seiner ja, hatte?
1: Ja, das wusste man. Das ist überhaupt nicht neu und gar nichts. Ich wusste, alle wussten das und auch als Innensenator hat er ja schon... Irgendwie Beziehungen oder was, was ich gehabt. Aber das ist ja nun alles vergeben und vergessen. Die Menschen sind alle tot, leider Gottes.
0: Agi Ackstaller hört uns zu und er hat eine Frage an Sie. Er schreibt, Udo Jürgens hat einmal in einem Lied gesungen, Ich würde es wieder tun. Er will wissen, ob Sie da mitsingen können und ja. Ja sagen würden, ich werd, würde wieder Sekretärin werden.
1: Ja, unbedingt. Ich liebe meinen Beruf und ich habe mich ja nun äh, auch weiterentwickelt und habe ja auch 1988 angefangen, Bücher zu übersetzen. Ich mache inzwischen Lektorate. Ich äh, habe nun mein eigenes Buch geschrieben. Also ich meine, als Sekretärin hat man einfach eine Grundausbildung oder eine Grundveranlagung, dass man Dinge aufnehmen kann und umsetzen kann. Das lernt man einfach in diesem Beruf und ich finde es wunderbar.
0: Haben Sie sich quasi immer auch weiterentwickelt persönlich. Ja. Haben Sie auch viel gelernt von Ihren Chefs, die ja. Sie da über die Jahrzehnte hatten? absolut.
1: Ich habe mir vieles und alles von Ihnen abgeguckt. Ich habe ja kein Hochschulstudium, aber äh, für Helmut Schmidt, Augstein und andere Gauss zu arbeiten, auch vor allen Dingen für für Professor Radatz, Fritz J. Radatz, den ich ja bis äh, zu seinem Freitod noch äh, begleitet habe und viele Buchmanuskripte auch für ihn getippt habe und ihn auch in schwierigen Fragen beraten habe. Er sagte immer, frag bei klugen Frauen nach und hat mir dann auch mal wirklich schwierige, menschliche Fragen gestellt und ich habe dann mit ihm darüber geredet, weil er das wollte, nicht weil ich das wollte. Und äh, das sind so Dinge, das bringt einen einfach weiter, wenn man sein Leben mit solchen Menschen teilt.
0: Bei ihm waren Sie lange gewesen? Über zehn Jahre, wenn das ja, richtig ist?
1: Ja, das ist noch länger. Also ich habe 2001 bei ihm angefangen, da war er, das war sein letztes Jahr bei der Zeit. Äh, Ende 2001 schied er dann aus, da wurde er 70 und da endeten seine Verträge und dann hat er mich aber privat weiter beschäftigt.
0: Warum war das für diese Männer auch wichtig, jemanden zu haben, der sie unterstützt oder an ihrer Seite war?
1: Ja, schauen Sie, Radatz und auch Gauss, die haben, als sie dann nachher noch, nur noch zu Hause saßen und äh, nicht mehr in dem großen Haus tätig waren, ja darunter gelitten, dass sie niemanden hatten, der ihnen die Reisen buchte, die Telefonverbindungen machte, die Nummern rausfand, die, die Dokumentation fehlte ihnen, die Materialbestellung. Das sind doch alles logistische Dinge, äh, die für solche Menschen wichtig sind. Mhm. Und das habe ich dann versucht, dem Radatz auf jeden Fall zu ersetzen, so gut es ging.
0: In den Jahren zuvor haben Sie... Um und Ihre Kolleginnen Sie offenbar zu sehr verwöhnt. Ne? Das, das
1: <lacht> ja, wir, wir verwöhnt haben die Männer auch verwöhnt, aber das gehörte doch dazu.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben ihn begleitet, eben auch ein Stück weit, als er den Freitod für sich gewählt hat oder ja. für sich entschieden hat, selbst aus dem Leben ähm, auszuscheiden. Wussten Sie davon? Haben Sie da was mitgekriegt, wenn man ja. so nah mit jemandem ist?
1: ich wusste es. Er hat sich mir auch anvertraut, aber begleitet direkt in den Tod habe ich ihn nicht, mhm. sondern ich habe genau gewusst, heute sehe ich ihn zum letzten Mal und habe das empfunden und habe mich dann, er ging aus, aus, den, aus der Arbeitswohnung raus und ich spürte irgendwie, jetzt ist der Schreibtisch aufgeräumt, da war nichts mehr drauf, alle Rechnungen bezahlt, alles keine Manuskriptarbeit, keine Briefe mehr zu erledigen. Da sprang mich das an und ich wusste, das ist jetzt der Abschied.
0: Was denkt man da? Versucht man jemanden da aufzuhalten, ihm Nein, das auszureden? Nein, ich
1: nicht. Ich bin anders gestrickt. Wenn jemand so ernsthaft, ich habe das bei einem anderen Menschen schon einmal erlebt, äh, der war nicht von der Presse ganz jemand anders. Ich bin eher jemand, der das respektiert, wenn der Wunsch so echt und so tief ist, dass ich da nicht gegen anreden kann. Das kann ich einfach nicht.
0: Woher kam der Wunsch bei ihm, zu sagen, ich beende mein Leben selbst?
1: Das kann ich nur vermuten, aber ich kann das ruhig in einem Beispiel sagen, vielleicht, äh, dass er gesehen hat, bei anderen, wie Wolfgang Herndorf, dem Schriftsteller, und bei Erich Löß, dem Schriftsteller und Freund, Herndorf musste sich erschießen, und Erich Löst musste im Krankenhaus aus dem Fenster springen, aus dem fünften Stock, damit er endlich tot sein konnte. Und Radatz wollte das anders. Er wollte selbst bestimmen, aber er wollte das eben würdevoll und ohne eine Schweinerei zu hinterlassen. Äh, nicht? Wenn, wenn jemand sich in den Kopf schießt, dann ist das eine blutige Angelegenheit. Und das war nicht sein Ding. Er wollte nicht mehr leben, weil er einfach mit dem Leben abgeschlossen hatte. Er wollte nicht alt sein, nicht unter seinen Defiziten leiden. Die hat er ja erkannt. Er ist ein hochintelligenter Mensch gewesen.
0: Und ist dann eben in die Schweiz gegangen, um ja. sich da Hilfe zu
1: suchen. Ja, er hatte das alles arrangiert. Und das ist dann auch so durchgeführt worden.
0: Ich bin die geniale Zweite, sagt mein heutiger Gast bei 3 aus dem Leben, Heide Sommer. Fünf Jahrzehnte hat sie als Sekretärin berühmter Männer gearbeitet. Wir unterhalten uns bei sa 3 aus dem Leben darüber, warum sie nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen mag. Frau Sommer, warum ja. ist das so? Warum sind Sie gern ja, in der zweiten Reihe?
1: Da kann ich mehr bewirken. Da, das entspricht mir mehr. Da habe ich mehr Möglichkeiten. Ich habe ja mein Leben verbracht als Dienerin berühmter Männer, sagen wir es mal ganz primitiv. Und ich habe auch in meinen Übersetzungen nachgeschöpft. Also wenn Sie ein Buch übersetzen, dann sind Sie ja die Zweite nach dem Autor. Und das ist das, was mir entspricht und wo ich wirklich am besten bin. Und deswegen habe ich das mal gesagt, ja.
0: Ja, und es scheint Ihnen auch ja, nichts auszumachen oder eben gut Nein, zu tun. Ne? Sie mir, klingen zufrieden ja, und glücklich. Ich,
1: ich fühle mich dabei wohl. Ich habe mir gute Leute ausgesucht, für die ich gearbeitet habe. Ich habe sehr viel von denen gelernt. Wie viele Millionen Seiten ich in meinem Leben getippt habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich gute Texte getippt. Ich habe mir da was abgeguckt. Ich habe meinen Stil gebildet und kann heute... Lektorate machen, Übersetzungen machen, habe nun selber geschrieben. Das hätte ich alles nicht gedacht von mir.
0: Da passt ganz gut dazu die Frage von Elfriede Maurer, die uns angerufen hat. Haben Sie manchmal auch gedacht, bei all den Dingen, die Sie abgetippt haben, da stimmt was nicht? Hatten Sie da auch mal Zweifel?
1: Ja, da stimmt was nicht, habe ich sehr oft gemerkt mhm. und habe dann natürlich auch was gesagt und habe auch recherchiert, besonders am Schluss für Radatz, der ja nun nicht mehr die Dokumentation der Zeit zur Verfügung mhm. hatte. Da habe ich dann selber ins Internet geguckt und habe für ihn recherchiert.
0: Und wie kam das bei diesen großen, berühmten Männern an, wenn man auch mal gesagt hat, ich glaube, Sie haben da einen Fehler gemacht oder gut. da stimmt was nicht?
1: Gut, gut, da stimmt was nicht. Fehler gemacht, ja, hier ist was falsch. Doch, doch, natürlich, die waren dankbar.
0: Wie fanden Sie und finden Sie eigentlich das Bild der Sekretärin in der Öffentlichkeit? Wird das ausreichend wertgeschätzt?
1: Ich weiß es nicht, weil ich glaube, Sekretärinnen gibt es gar nicht mehr. Also ich wüsste nicht, das Bild der Sekretärin in der Öffentlichkeit zu beschreiben von heute. Heute sind die jungen Damen alle perfekt ausgebildet, haben womöglich auch ein bisschen studiert oder auch 30 Jahre oder Semester oder wie. Und die haben ganz anderes Selbstbewusstsein, als ich früher hatte, ich war wirklich nur, in Anführungsstrichen, die Dienerin. Aber wenn ich gut war, habe ich natürlich auch meinen Erfolg gehabt.
0: Fühlten Sie sich immer auch entsprechend gut bezahlt und angemessen bezahlt für das, was Sie getan haben?
1: Ich habe mich angemessen bezahlt gefühlt, weil die Honorare so üblich waren, die Monatsgehälter. Bei der Zeit wurden auch die Überstunden bezahlt. Da habe ich manchmal schön was auf dem Konto gehabt. Aber natürlich als äh, Frau ohne Studium in einem nicht exekutiven Posten. Naja, also meine Rente ist nun nicht die allerüppigste, aber sie ist in Ordnung.
0: Sie haben viel gearbeitet, arbeiten bis heute. Ist da auch was auf der Strecke geblieben, Frau Sommer?
1: Ja, mein Leben war voller Männer, aber ohne Mann. Möchte ich jetzt mal so deutlich mhm. sagen, denn nach Theo habe ich ja niemanden mehr ge gefunden.
0: War nicht mehr der Richtige dabei oder blieb keine Zeit wegen der
1: vielen Arbeit? Ähm, ja, wahrscheinlich war nicht der Richtige dabei. Nette Freundschaften und äh, Liebschaften habe ich durchaus mir gegönnt, aber so die richtig große Ablösebeziehung, die habe ich leider nicht gehabt. Aber es macht mir nichts aus. Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Ich habe tolle Kinder, Enkelkinder, wunderbare Arbeit, lebe immer noch aktiv und was Besseres und vor allen Dingen gesund. Das, was ich alles geschafft habe, kann man auch nur schaffen, wenn man gesund ist. Dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und das ist doch alles herrlich.
0: Ja, und äh, Sie sind bis heute aktiv, eben noch für den ehemaligen Hamburger Bürgermeister Klaus von Donani. Also offenbar keine Lust auf Ruhestand oder so richtig nee. Ruhestand.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war, glaube ich, zehn Jahre nicht mal im Urlaub. Ui. Ja.
0: Da frage ich Sie, wann geht es wieder ins Büro oder an den Stadtbüro? Morgen. 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 Okay. Ja, da ist bestimmt Arbeit, <lacht> ja, die auf Sie wartet.
1: das stimmt.
0: Frau Sommer, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant und spannend, mit Na. Ihnen diese Zeitreise machen zu dürfen.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank auch den Hörern. Dankeschön. L
0: lassen Sie mich mal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer heißt das wirklich lesenswerte Buch von Heide Sommer. Und Frau Sommer, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal. Ich habe mitgekriegt, Sie schreiben ein neues Buch über das äh, Übersetzen. Vielleicht hören wir uns da mal wieder und können ein bisschen intensiver auch über dieses Thema sprechen.
1: Das würde ich gerne schreiben. Ich hoffe, es klappt.
0: Bis dahin. Alles Gute. Tschüss, Frau Sommer.
1: Danke, Herr Jäger.